0: La radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Dans le cadre du partenariat avec Expat Pro... Catherine et Cécile m'envoient des invités incroyables qui ont des histoires incroyables à me raconter. Et on va rencontrer cette fois-ci Julien Lescaux qui est avec moi. Bonjour Julien. Bonjour Gautier. C'est le podcast 1831, ça s'appelle Expat Pratique. Si votre vie mérite d'être euh, écrite, tendez bien l'oreille, j'ai peut-être votre euh, prêt de plume rien que pour vous. D'abord Julien, cette passion de l'écriture, elle remonte euh, à la toute petite enfance elle remonte à l'enfance en tout cas. Oui, j'ai très tôt euh, lu euh,
1: des livres euh, dans mon lit le soir, euh, à la, j'allais dire à la bougie maintenant, à la lumière de la de la lampe. Et euh, oui, j'ai toujours aimé lire. Bon, il y avait beaucoup de livres chez moi. Je suis dans une famille euh, où il y avait des livres, et du coup, j'ai toujours aimé euh, aimé lire. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
0: Il y a eu des études, il y a eu des voyages. Dans le podcast « Un hein, Français dans le monde », on a survolé ton parcours. Tu es parti de la région parisienne pour vivre une expérience en Égypte. Il y a eu l'Argentine, il y a eu l'Inde. Et ensuite, cinq ans au sein de la Croix-Rouge avec des lieux plus difficiles dans le monde. La bande de Gaza, l'Irak, la Jordanie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, te voilà en Drôme. Retour en France mais la passion de l'écriture est tout présente. Tu as euh, monté ta propre société. et Les auditeurs qui nous écoutent peuvent faire appel à toi s'ils veulent que tu écrives leur histoire. Tout à fait. Euh, je suis écrivain biographe et mon entreprise, qui s'appelle La Virgule
1: Point, euh, propose euh, aux particuliers... D'écrire leur, leur histoire, leur récit de vie, ce qu'on appelle aussi leur autobiographie. Euh, alors tout le monde mérite euh, d'écrire euh, son histoire, tout le monde est, est légitime à le faire, on a tous des histoires à raconter, euh, et peut-être néanmoins particulièrement les personnes expatriées, parce que voilà quand on vit euh, à l'étranger, dans un pays différent du sien, avec euh, des contextes très particuliers, on a parfois envie de raconter euh, son histoire, et parfois il n'est pas évident de la raconter à ses proches, notamment qui sont restés en France et qui ne comprennent pas forcément ce qu'on vit, euh, comment ça se passe. Et donc, c'est vrai que le fait de le mettre par écrit peut être une manière de le faire comprendre et de le raconter à ses, à ses proches. Et faire appel à un écrivain biographe, c'est la possibilité en fait, d'avoir une tierce personne qui va prendre le, le récit des histoires que vous allez me raconter pour le mettre en écrit. Donc il y a évidemment un versant d'écriture, le fait de mettre euh, les phrases avec une syntaxe qui convient, etc. Mais il y a le fait d'arriver à capter dans le discours de la personne ce qu'elle veut faire passer et comment elle veut le faire passer pour, euh, pour le raconter à qui elle veut. Donc soit
0: ça peut être sa famille, mais ça peut être par exemple un plus large public si elle souhaite euh, diffuser son histoire. Alors Julien, euh, sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde, j'ai 1800 débuts d'histoire puisque les gens viennent me raconter leur parcours c'est vrai que les parcours d'expat sont souvent assez hallucinants faites d'opportunités, de coups de théâtre de déménagements en tout genre euh, ça fait des rencontres et ça fait de belles histoires souvent à écrire concrètement, l'auditeur qui nous écoute et qui voudrait peut-être, ne serait-ce que pour elle fixer un peu son, son histoire, son, son parcours dans le monde ça peut être une solution de passer par toi tout à fait c'est un moment pour
1: prendre justement ce, ce temps pour raconter euh, voilà, son parcours, euh, par exemple, euh, notamment d'expatriation, euh, avec ce qu'on a vécu, avec euh, les difficultés, les joies, les choses de la vie finalement, mais euh, spécifiquement qu'on a pu vivre euh, lors de ces expériences d'expatriation.
0: Tout à fait. Alors, on peut écrire un bouquin sur sa vie, sur son histoire, sans le diffuser, pour ses amis, pour ses proches tout à fait, il y a vraiment des
1: possibilités diverses et variées, un échantillon large, c'est-à-dire on peut écrire ce livre et simplement l'offrir peut-être à juste sa famille ou à juste sa famille et quelques amis, mais on peut également, si on le souhaite, le diffuser plus largement jusqu'à éventuellement un large public
0: si on estime que c'est une chose qui nous fait envie, tout simplement. Alors euh, moi j'ai tout mon chemin de vie, j'ai 51 ans, j'ai plein de choses à, à raconter à mon biographe si je veux, mais je peux aussi l'écrire moi-même, pourquoi euh, tu proposes ton service pour le faire à la place des autres C'est une bonne remarque Gauthier, euh, souvent les gens euh,
1: me disent « oui mais euh, moi je sais écrire, euh, je pourrais le faire tout seul ». Alors je réponds, ce que je vais répondre maintenant, et oui, effectivement, c'est tout à fait possible, mais ce que je constate, moi, euh, je suis un ESCO d'expérience, c'est que les gens ne le font pas. Pourquoi est-ce que, la plupart du temps, hein, certains le font, évidemment, mais la plupart du temps, les gens ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, souvent, pris qu'ils sont euh, par leur vie euh, courante, et notamment des expatriés qui changent de pays et qui ont souvent des vies très actives, donc pas forcément le, le temps de le faire, ou en tout cas, on repousse euh, l'échéance euh, et on ne le fait pas et après le fait de savoir euh, écrire donc d'avoir une, une connaissance de la langue et, euh, et de l'écriture euh, correcte euh, ne donne pas quelque chose que donne le biographe c'est à dire une tierce personne c'est une distance en fait moi j'écoute ce que me raconte la personne j'écoute j'écoute magazine très concrètement je prends des notes et j'enregistre euh, sur un dictaphone la totalité donc je, je prends tout ce matériau et ensuite je le remets en récit parce qu'en fait c'est une chose de raconter mais la difficulté euh, D'écrire un livre, c'est de mettre en récit, en fait, d'avoir finalement un fil, une intrigue, si l'on peut dire, et euh, quelque chose qui transporte le lecteur pour que le livre soit euh, facilement euh, lisible. Alors, en fonction du public, on va l'écrire d'une manière euh, ou d'une autre. Mais euh, il ne suffit pas vraiment de savoir euh, écrire pour écrire, euh, raconter son, son, son histoire. Le regard extérieur
0: est vraiment, euh, est vraiment aidant. Et ton travail de pré-plume, tu peux le mettre également à disposition des sociétés Oui. Tout à fait, euh, une entreprise comme, une, comme
1: un particulier, alors évidemment ça va être différent, mais peut avoir à cœur de raconter son histoire. Euh, de raconter. Alors euh, Ça peut être assez salarié, euh, ça peut être très interne, mais ça peut être également pareil plus largement, pour, euh, pour en parler euh, à l'externe, euh, de raconter son histoire, comment elle est née, comment elle s'est développée, quelles sont ses valeurs, euh, quelles ont été les arrivées de personnes euh, dans l'entreprise. Et donc on peut également écrire des livres d'entreprise, qu'on appelle euh, soit biographie d'entreprise, soit parfois
0: euh, monographie. Et puis, euh, une question un peu plus pratique, euh, comment ça se facture Comment tu établis déjà le devis euh, pour avoir une idée un petit peu euh, des coûts Alors, la biographie se facture... Euh,
1: enfin, se, on fait un devis sur une fourchette. On établit une fourchette basse et une fourchette haute. Cette fourchette va dépendre de la demande du client en fait, comme toute prestation, euh, une biographie, c'est du travail qui se quantifie en nombre d'heures. Et du coup, le devis va se faire en fonction du nombre d'heures euh, anticipées. Alors, ce nombre d'heures, il va se baser sur des heures d'entretien, puisqu'en fait, la base inéluctable d'une biographie, c'est des heures d'entretien entre moi et la personne en face à face. Alors, on en reparlera peut être après, ça peut être à distance ou en présentiel, où la personne va me parler. Et on sait qu'en fonction euh, de ce qui va être demandé par la suite dans l'écriture, à savoir uniquement prendre le matériau des entretiens ou bien peut-être y rajouter des recherches archivistiques, généalogiques, contextuelles, pour que le livre soit dans un contexte euh, historique particulier. Ça, ça va être du temps en plus. Mmh. Et donc, une heure d'entretien va donner lieu à entre 4-5 heures au minimum d'écriture. J'inclus là-dedans toute l'écriture, les allers-retours avec la personne, mais également la mise en page, donc tu vois, ça en fait pas mal, entre 4 et 5 heures, mais ça peut aller jusqu'à 10, 10 heures pour une heure d'entretien, s'il y a particulièrement si recherche. des, recherches à, des recherches à faire. Donc, euh, on va établir le devis comme ceci, on va donner une fourchette, bat, une, une fourchette basse, une fourchette haute, on va taper au milieu, et ensuite, on va
0: rétablir euh, en fonction du réel. Ça sera peut-être un peu moins que ce qui était prévu peut-être un petit peu plus. Julien, je suis quand même un peu interrogatif. Je connaissais le point virgule, qui est même une célèbre salle à deux spectacles à Paris. Mais pourquoi le, la virgule point Eh bien, tu as tapé déjà juste en parlant du point virgule, parce
1: qu'en fait, moi, le point virgule, j'aurais bien aimé m'appeler le point virgule, qui pour moi est un signe de ponctuation très intéressant. Sur lesquels d'ailleurs pas mal de spécialistes euh, se bagarrent hein, pour savoir exactement comment on l'utilise. Il y a même une association, figure-toi, de défense du point-virgule hein, qui existe. Donc c'était un signe qui me semblait très intéressant, mais il est déjà pris par la salle de spectacle du même nom ainsi que par un certain nombre de structures. Donc je me suis dit, si j'inverse les deux, ça fait quoi Ça fait la virgule-point. La virgule-point, qu'est-ce que ça évoque Qu'est-ce que ça évoque bah, Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Gauthier, la
0: virgule-point mais... La virgule, point, euh, je ne sais pas
1: <rire> J'essaie de te piéger, as vu, hein, je, suis, je suis vicieux Non, en fait, moi ça m'évoque euh, une phrase qui commence, qui a un rythme et qui s'arrête Donc le début et la fin d'une phrase Mais également, le verbe poindre, apparaître, hein, à la troisième personne du singulier, s'écrit P-O-I-N-T Donc il y a aussi l'idée de quelque chose qui apparaît et qui se développe La virgule, point, l'histoire apparaît Et ensuite, euh, voilà, on en fait tout un tas de, un tas de choses. Donc euh, voilà, c'est une sorte de phrase qui n'a pas de signification réelle, mais plutôt euh, une sonorité qui peut faire penser à, voilà, à quelque chose qui,
0: qui se développe et qui, euh, qui raconte des histoires. Est-ce que tu dois rencontrer la personne physiquement pour arriver à parler d'elle et de son parcours et de son histoire ou est-ce que ça peut se faire en visio alors ça peut se faire euh, en visio, hein, euh, il est
1: tout à fait possible d'avoir de, des échanges. On le voit maintenant, notamment après ces confinements, ces histoires, qu'on arrive à, à avoir des, des réunions en, en visio. Euh, L'important est d'avoir une bonne connexion, une bonne image pour quand même qu'on puisse se voir l'important est possible la possibilité pour moi d'enregistrer mais ça c'est possible j'ai une préférence moi pour le pour le présentiel à titre personnel quand c'est possible parce qu'en fait c'est vrai que quand on est physiquement dans la même salle en, en présence il se passe des choses dans la relation qui parfois permettent euh, d'amener peut-être plus de contenu euh, plus d'intimité plus de confiance mais c'est pas pas impossible du tout de faire une biographie entièrement euh, en visio. Et d'ailleurs, avec des personnes qui habitent à l'autre bout du monde, c'est euh, comme fois, ça que ce de, mmh. se fait et, et
0: c'est obligé. Il s'appelle Julien Lescaut, il est biographe, sa société La Virgule Point et vous pouvez le retrouver sur Expat Pro mais également directement via son site les liens sont dans ce podcast. Merci Julien pour cette présentation. Merci beaucoup Gauthier. Et euh, tu fais un métier qui est passionnant et tu le fais avec passion, donc tout va bien. Exactement, j'adore ça. <rire> à très vite sur notre antenne. Expat pratique en partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr.